0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Queridos ouvintes, eu sou o Keller do Futuro e eu estou aqui para dizer para vocês que tivemos um probleminha com a captação do áudio da Similane, que é uma das participantes deste programa. O que ela falou foi muito importante e é legal a gente ter acesso, só que em alguns momentos o áudio dela diminui a qualidade, dá uma truncada, em alguns momentos fica claro e muito bacana. Então, teremos que lidar com essa pequena dificuldade. Mas o programa está incrível e eu sei que é perfeito para você que está preocupado com os estudos dos seus estudantes e, às vezes, os seus próprios. Vamos juntos rumo a um vestibular de sucesso! Abraço. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que escuta o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cola todo mundo com a gente hoje. Lembrando que este programa é para você que é educador, educadora, você que é gestor, você que é professor, você que é só um amante da educação, gosto muito de entender, de discutir, de saber o que está acontecendo, seja muito bem-vindo que o programa é para você também. Esse, especialmente... Todos os nossos têm esse espaço, né? Mas este, especialmente, também é muito interessante para que você, professor ou professora, divulgue para os estudantes. Sabe aquele estudante que está interessado em melhorar os estudos, em ficar um pouco mais antenado, em se organizar melhor? É um programa Ótimo para ele ouvir. É um programa incrível para que ele ouça também, porque o nosso tema de hoje é sobre rotina de estudos. O quanto é necessário estudar para tirar a nota máxima nos vestibulares. Esse que é o grande desafio de muitos dos nossos estudantes hoje. E para me ajudar nesse bate-papo essencial. Ela, que é a eterna estudante, a pessoa que está estudando há muito tempo e continuará defesa da educação, a paladina do saber, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, Ri.
1: Ai, que delícia! Ai, gente,
2: olha, Kelly, acho que você falou tudo. Amantes da educação, nós somos esses, né, Kelly? Os amantes somos. da educação, a gente não desiste. E como um bom e uma boa professora, a gente não deixa de estudar... Nunca, não é? O estudo é o tempo inteiro, a gente não pode parar... Mas olha, é legal a gente discutir isso aqui hoje para pensar um pouquinho, para eu pensar um pouquinho se eu estou sendo uma boa estudante. Olha, olha só. Aí, bem
0: legal é? trazer para a gente, né?
2: Trazer para a gente, porque é tanto trabalho a rotina, é tão maluca que você acaba é, fa- passando alguns passos, alguns passos para alguns estudantes, mas você mesmo, ou você mesma, acaba não fazendo do jeito que deveria. Mas olha aí, eu vou deixar isso aqui para os nossos convidados nossas convidadas, que tem bastante gente para falar com a gente aqui hoje, não é, Kelly?
0: É verdade, é verdade. Mas tem uma reflexão boa aí, o famoso caso de Ferreira e espeto de Paula, né? Você, (risos) meu querido professor, como está nesse assunto? E para colaborar com esta mesa de muito saber aqui com a gente hoje, temos convidados e convidadas muito especiais. Chamo à mesa, então, o Fabrício Garcia, que é sócio fundador da plataforma Questione, que hoje é um dos mais importantes sistemas de gestão e de avaliações de estudantes no Brasil. Atualmente, o Fabrício também coordena a implementação, a né, implantação de sistemas de avaliação em todo o Brasil, é palestrante nas áreas de neurolinguística, EAD, e AD, especialista em sistemas de avaliação de estudantes. E, além disso tudo, possui uma larga experiência em produção de conteúdo educacional para a internet. É mestre pela Universidade Federal da Paraíba e já atuou como professor também, além de ter sido coordenador do Núcleo de Educação à Distância, da Facene Famene. É isso aí, Fabrício, pronto com o nosso bate-papo de hoje, meu querido?
3: Tudo, tudo bem, pessoal. O um prazer estar aqui com vocês. Estou pronto sim, tá? Já vi que a pegada do programa é bem alegre, bem, bem de troca mesmo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Vamos lá. Compondo na mesa também temos aqui a Similene Sibeli da Silva, que possui graduação em Letras pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão e pós-graduação em Estudos de Linguagem pela mesma instituição. Hoje ela é mestra em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, além de professora. Ela é docente no Ensino Fundamental 1, 2, que é o, o, o atual Anos Iniciais, Anos Finais, né? É isso mesmo, é. anos Exatamente. iniciais e anos finais, o ensino médio atuou no quadro próprio do magistério do município de Boa Esperança, tem uma larga experiência como professora e atualmente atua como técnica pedagógica de língua portuguesa, revisora textual e supervisora de trabalho com plataformas digitais e educacionais, lá pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, Similane, pronto para essa conversa tão importante?
1: Com certeza, querido, obrigado pela apresentação. Uma satisfação muito grande poder conversar com as pessoas de vocês aqui do Brasil e poder conversar um pouquinho, falar sobre as experiências que a gente tem realizado aqui no estado do Paraná.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Similene. E para compor esta mesa. Por último, mas de maneira nenhuma menos importante, pelo contrário, está aqui com uma das pessoas mais importantes compondo esta mesa, temos a Bárbara da Costa Felício, que ela é estudante, uma aluna exemplar da terceira série do Ensino Médio na Rede Estadual do Paraná, que está agora, naquele momento de preparação para o vestibular, aguardando, se preparando para essa grande batalha que vai ser vencida com certeza na hora de fazer o seu vestibular e buscar a vida acadêmica. Seja muito bem-vindo Linda, Bárbara, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Pronta para o papo?
4: Prontíssima, oi gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito animada para participar e nervosa também, não posso mentir.
0: (risos) Faz parte, faz parte, mas vai arrebentar, eu tenho certeza. Para começar esse papo, o programa está indo ao ar para vocês, vocês que estão ouvindo agora, no mês 6, né? A gente está gravando no mês 5. Mês 6. De um ano que tem 12 meses, quer dizer que a gente já está no meio do ano, chegou. Então nós temos aqui os últimos momentos, aquelas preparações para os estudantes conseguirem se preparar para o vestibular que está chegando. E esse é um momento importante, o que que nós como professores podemos falar, orientar, como que a gente pode dirigir melhor este momento porque todos sabemos que o processo de preparação para os vestibulares é uma jornada muito desafiadora, repleta de incertezas, especialmente quando se trata de determinar a quantidade de tempo e esforço que é necessário para se alcançar a nota máxima. Muito bom! Eu já ouvi, inclusive, de alunos da terceira série do ensino médio, né, que falam assim, "Ah, professor, eu estou buscando uma nota mais ou menos... Gente, quando você busca, você busca o máximo, tá? Aí depois a gente pensa com o resultado, mas é importante você focar naquela nota alta mesmo. E muitos estudantes hoje se perguntam qual que é a quantidade ideal de estudos para que eu tenha sucesso no vestibular. Embora não tenha uma resposta simples e vai depender, né, claro, da sua realidade ali, como que você vai aplicar esse momento, existem várias abordagens e várias técnicas que, e várias técnicas que podem te ajudar a otimizar a rotina de estudos e melhorar assim as suas chances de sucesso, né? Por isso que nós estamos aqui hoje nessa conversa para tentar encontrar quais são as estratégias que melhor se adaptam às necessidades de cada um, como que nós podemos correr atrás para auxiliar os nossos estudantes ou se você for estudante, para melhor perseguir esse seu futuro, não é? E para começar, Regiane Taveira, minha querida Regiane, Bora quero começar lá. com uma pergunta para você. No seu tempo, era normal... No seu tempo, parece que tem <risos> outra era tempo. geológica, não, né? <risos> Fala para mim, Re, como que era para você estudar? Você levava muitas horas, dedicava pouco, era só a escola, como que era a sua dedicação a estudos?
2: Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, então isso já era um ponto positivo.
0: Faz diferença
2: faz diferença, só que eu tinha o problema de, sempre, eu sempre tive muito trabalho, então, é, quando eu entrei na educação física, por exemplo, na faculdade, eu já trabalhava, não é na rede estadual de São Paulo, eu tinha feito magistério e eu já trabalhava na rede estadual, então, eu entrei aqui na ZEC, que hoje é a Unisa, só que Antigoseque, ela era. A educação física se exigia muito para entrar, porque era um curso muito concorrido ali com o Odonto. Eles uhum. eram os dois cursos mais concorridos. Pensando numa faculdade privada, era bem concorrido. Então, eu não tive muito tempo de estudar. Né, para o vestibular. Você fala assim, hey, como é que foi? Foi aquela coisa de lembrar um pouco do que eu já tinha estudado, pegar vamos alguns embora. livros e vamos fazer... né E vou entrar, tenho que entrar, enfim. Inclusive, eu sempre falo, eu entrei com uma bolsa. Então, tudo é, é, foi um tanto corrido, eu falo. Só que eu gostava de estudar, a, como gosto até hoje. Então, eu sou uma pessoa que eu pego algo para me dedicar ao estudo e eu consigo ali... Tirar bons frutos em pequenos momentos. Mas isso é porque é é uma questão de treino também, não é? Você não vai... Não é de primeira que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Eu já lembro da minha filha, que já não tinha tanta facilidade. Ela já tinha mais... Uma concentração mais difícil. Você tinha que falar, vai estudar! É hora de estudar! Diferente, não é do que eu... Eu já tinha essa coisa de autonomia. Vou estudar, eu preciso estudar. Então, é, depende de cada um. E hoje está mais difícil, né, Kelly? Se a gente for pensar, você falou no meu tempo, eu não ligo, não. Mas eu acho que, realmente, a gente tinha menos coisas que tiravam nossa atenção.
0: Boa, hoje a gente lembrado. tem
2: Hoje a gente tem muita coisa que nos tira a atenção, a concentração. Então, você realmente precisa, hoje, de um momento, de um local de um horário determinado, estar descansado, até porque todas essas atenções que a gente tem que dar para uma série de coisas também deixa a gente muito cansado mentalmente. Então, são muitas coisas que a gente tem que levar mais em consideração hoje do que antes. Uhum. Então, eu acho que assim não era tão difícil como é hoje. Eu acho hoje mais difícil.
0: Perfeito. Acho interessante mesmo essa colocação. E também tem que lembrar que Hoje a gente tem o Enem, né? tem várias outras formas que são bem disputadas, mas Exato. são coletivas, são centralizadas para que você Exato. consiga uma, entrar numa universidade. Né? Eu lembro que na época em que eu fiz a minha primeira universidade, eu nem sabia que existia universidade pública, sabe? eu não sabia que era uma possibilidade, era algo que eu não tinha nem informação para acesso. E hoje a gente consegue ter essa informação, passar para os estudantes, né? Isso na minha época também.
2: Eu já achava que era impossível, olha que engraçado. Eu achava, nossa, uma faculdade pública, ai, nem vou conseguir. Sabe aquela coisa de menosprezar né? o seu saber? Olha só, e ninguém também dizia, vai, tenta, como a gente faz hoje, não é? Vai, tenta, você vai conseguir, enfim. Mas ninguém fazia esse tipo de coisa. Tenta o que você conseguir, tá bom. Tá bom.
0: Aqui eu acho que a gente já tem um norte que ajuda os professores também a pensar, né? incentivar a utilizar esses programas motivação. governamentais, faculdades, a motivação é algo muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para o Fabrício. Assim. Fabrício, com a tua experiência né, de avaliação de, na neurolinguística, de como trabalhar com todos esses questionamentos também sobre, sobre os estudos, como fixar esse conteúdo, é, na, na sua ótica, na sua experiência, Como que os professores podem ajudar os estudantes hoje né, em buscar uma estratégia de estudo mais adequada à necessidade pessoal? E se existe isso? Ou não? É um método que funciona para todos, vamos lá. Ou eu preciso colocar alguns truquezinhos, algumas formas para conseguir melhorar as minhas possibilidades como estudante para estudar mesmo, para me colocar naquele momento de sentar. É, eu tinha uma, uma, orienta, uma orientadora que falava que era, chamava de hora bumbum, falava que você tinha que sentar na cadeira e ler. Não tinha escolha, não tinha o que fazer, você tinha que gastar essa hora, sentar e ficar ali. Faz sentido isso para você? Como que você vê?
3: Faz, faz sentido. Isso aí é a famosa disciplina, né, que hoje tá cada dia mais, é uma característica é cada dia mais difícil encontrar nas pessoas. primeiro a gente tem que entender que a avaliação é uma ferramenta que a gente usa na educação para coletar dados, certo? Então, a função da avaliação não é determinar se o estudante aprendeu ou não aprendeu, é coletar dados para saber se ele está no caminho do aprendizado. né? E e a avaliação tem uma função... É mais científica mesmo de você e coletando esses dados e, e gerando um conjunto de informações uh, com as quais os estudantes e os professores possam tomar decisões a respeito do seu processo de estudo ou de ensino. Tá, isso é muito importante. Segundo, é, o desempenho na avaliação depende de múltiplos fatores, não é só o domínio do conhecimento. Então, o estudante está muito focado às vezes, ah, eu vou, eu tenho que dominar esse conhecimento, eu tenho que, que tenho que absorver tudo isso, mas não é só isso. né? Então, fatores socioemocionais podem interferir no resultado de uma avaliação. Fatores fisiológicos podem interferir no resultado da avaliação. Então, já tem estudos mostrando que jovens ou estudantes que têm um um preparo físico melhor, maior, ele tende a ter um desempenho percentualmente bem melhor do que os estudantes que, que são sedentários por exemplo. Então, quando um um estudante pensa em se preparar para uma avaliação, ele ele pensa só no domínio do conhecimento, mas esquece que ele tem que ir para a academia, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar da alimentação, porque tudo isso influencia no no resultado final de um um processo de avaliação. E mesmo assim, mesmo o estudante preparado sob a ótica de todos esses aspectos, aspectos, mesmo assim, pode ser que no dia ele tenha um problema emocional, um problema de saúde na hora da avaliação, e isso vai interferir no resultado. Então, o estudante ele tem que estar preparado, e o professor tem que prepará-lo para isso, é, para uma situação em que ele vai ter na sua frente um obstáculo de múltiplas vertentes e variáveis que podem interferir no, no resultado final. tá Então, é, não ter um bom resultado pode ser por vários fatores. Esse é o primeiro ponto. Agora, como se preparar para isso? né? Quais são as dicas aí? O nosso cérebro ele é cheio de armadilhas. né? Então, a gente já sabe hoje em dia, de, com os estudos aí da neurociência, que uh, o nosso cérebro dá mais importância a coisas ligadas ao emocional. Então, quando a gente conecta o conhecimento a algo emocional, a gente tende a lembrar mais daquele conhecimento, tende a aprofundar o entendimento daquele conhecimento. Só que isso é muito difícil. Né? Nem sempre a gente consegue conectar tudo a coisas emocionais. O professor também não consegue é, é, passar dessa forma para o estudante. Isso não é, não é viável em 100% das situações e 100% do processo de ensino. É, a gente sabe que a repetição é muito importante. Então, você voltar sempre aquele mesmo conhecimento, é, revisar aquilo periodicamente vai aumentar a probabilidade do teu cérebro armazenar aquilo melhor, processar aquilo melhor. Enfim, tem uma série de de coisas que a gente pode dar dicas para melhorar o desempenho, mas eu diria que a maior delas é justamente essa aí que você falou, do sentar, de você ter a rotina, e isso depende muito, muito, muito da disciplina que o estudante tem no seu processo de estudo. Então, se o estudante tem disciplina e ele consegue fazer um bom planejamento, do, do, do estudo, porque esse, esse aí também, isso também tem técnica. O estudante, muitas vezes, ele não sabe como planejar, e aí ele precisa de um professor, de um tutor, de um orientador para planejar o estudo, porque o planejamento do estudo é igual ao um planejamento de uma aula. Você tem que determinar quais são os objetivos de, que você quer alcançar, que são as metas de aprendizagem, em quanto tempo você pretende alcançar aquilo e como você vai avaliar isso. Então, muitas vezes, o estudante ele pensa que a avaliação deve ser feita só na escola, na universidade, mas ele pode se autoavaliar, ele pode fazer exercícios em casa e, e treinar. Outro aspecto que influencia na avaliação é a habilidade de, fa- de fazer a própria avaliação. Então, se o estudante ele não é acostumado a responder determinados modelos de avaliação, se ele for, mesmo que ele domine o conhecimento, mesmo que ele esteja bem fisiologicamente, emocionalmente e, e, e fisicamente, ele vai ter um desempenho mais baixo do que aquele estudante que já tem um treinamento em cima daquele modelo de avaliação. Por isso que o concurseiro, ele nunca passa na primeira prova, né? dificilmente isso acontece. Por mais que ele domine o conhecimento, ele vai ter que fazer N provas, N testes, para que ele aprenda a realizar testes em modelos diferentes e aí melhorar o desempenho também na habilidade de realizar avaliação. Então, eu estou jogando aqui uma série de informações que a gente pode discutir mais adiante, mas é por aí.
0: Não, mas é muito interessante mesmo, inclusive quando você fala sobre a questão de um preparo físico, é algo que eu tenho batido bastante, sabe, eu vejo às vezes o meu, os estudantes que eu, que eu oriento, que eu acompanho, quando eles falam, ah, não tô conseguindo, mas você tá dormindo direito, né, você tá se exercitando minimamente, você tá tomando sol. Porque também tem que lembrar que quando você fazer uma prova como o Enem, ela também é uma prova de resistência, né? São horas sentado, prestando atenção, com a sua cabeça querendo fugir. Você não tem controle do ambiente, do que está acontecendo do lado de fora. Então, tem umas questões aqui que são mesmo bastante relevantes.
2: Alimentação, né?
0: Alimentação, o que você leva. Isso é algo que a gente pode, inclusive, conversar em algum momento sobre como se preparar para a prova. Fazer um programa sobre isso... É, é algo bem bacana. Sim, Elaine, quero perguntar para você também agora.
1: Claro! É, a gente
0: falou um pouquinho sobre essa, essa questão do, da motivação, né? Da rotina, de motivar a pessoa dentro de uma rotina de estudos. Como que você vê o papel do professor enquanto alguém que motiva, que incentiva? É importante? Como que você observa? Como você acredita que dá para fazer isso bem? Ah,
1: com certeza. Eu sobre a trajetória educacional dela. A gente, professor, já fica pensando como foi a minha, o que eu faço com os meus alunos, o que que eu já fiz que deu certo, o que não. Ouvindo também o Fabrício falar sobre a questão das dicas, a importância de se ter essa constância e essa disciplina, né o papel do professor nesse percurso, com certeza, ele é essencial. É, e para isso eu trago para a discussão nossa aqui a questão... A importância do no, ter diferentes métodos de ensino, ele se colocar nesse cronograma de estudo, nessa rotina de estudo, apresentando e conhecendo esses diversos métodos de estudo. E o professor pode fazer isso para o estudante. Então, a gente vive num universo de múltiplas inteligências, os nossos estudantes aprendem, nós aprendemos de diversas maneiras. né? E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar. Com vocês, uma prática de engajamento que nós temos feito aqui no estado do Paraná, que é uma plataforma de produção de texto, um recurso digital é. de educação chamado Redação Paraná, em que os estudantes têm a oportunidade de escrever por meio da inteligência artificial. Então, aquele método tradicional que a gente tinha de fazer o rascunho, de fazer a primeira versão no caderno, no papel, a gente continua ele, né? A gente não descarta nada. Mas, além disso, a gente entrega mais uma metodologia de trabalho para o professor e durante o que é diferente, que é esse recurso digital. Então, nessa ferramenta de educação, nós temos hoje propostas de produção pessoal de diversos vestibulares do nosso estado, do país, as últimas propostas do Enem. E o estudante tem a oportunidade de realizar essas redações, tanto sozinho quanto acompanhado do professor. Então, esses diferentes métodos de ensino, com certeza, fazem parte do engajamento que o professor tem que estar nos seus estudantes e estar sempre incentivando.
0: Gosto muito, porque também demonstra que parte desse, dessa motivação é justamente conseguir adaptar né? o, que, o que nós estamos falando com professores, a nossa abordagem, também as necessidades dos estudantes. Muito bom. E vou procurar saber mais sobre a Redação Paraná. <risos> ótimo, com certeza. Gostei da ideia. Agora eu quero conversar com você, Bárbara. Você que está aqui nesta condição privilegiada de alguém que está vivenciando na pele os momentos de se preparar né? para o vestibular, para a correria dos estudos, para o Enem, para as grandes provas. É um momento, é um momento sempre meio tenso. Né? Eu acompanho muito meus estudantes nesses momentos. Eu sei que vários ficam tensos quando faz a prova, pensando, nossa. Você podia ter ido melhor, não sei se eu errei isso, passei errado para o gabarito, nossa, passar errado para o gabarito é uma coisa que, que movimenta muito. E aí eu quero te perguntar, porque você tem um, um, você é bem destacada no sentido de estudar mesmo, das, das respostas escolares, né, de como você consegue lidar com os estudos e com os conteúdos. Primeiro, eu queria saber se faz sentido as orientações que a gente colocou aqui como professor, para você como estudante, nos avalie, pode falar se não fizer. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria muito de puxar para você. E a outra é como que você vê essa questão do tempo de estudo? O quanto que você acha de tempo que tem para dedicar, se é preciso, se tem outras técnicas, se aquilo que a Regiane puxou logo no começo, quando ela fala sobre ter muitas coisas desviando a nossa atenção, se ela é um problema real que você precisa lidar, como é essa questão de estudar hoje para você?
4: Faz todo sentido e essa questão da Regiane é, é muito verdade, porque a gente já nasceu com a tecnologia, é algo que Ajuda muita gente, mas que é uma grande distração. Às vezes está o seu celular e você vê que chega uma notificaçãozinha e você já quer ver o que é. Então, atrapalha. Atrapalha muito. Eu, eu recomendo deixar o celular no cantinho, desligado, para poder estudar, focar no que está estudando, É porque é complicado. Ser vestibulando
3: é, é corrido. Fácil,
4: né? Não. Dá no... É muito nervoso. Dá um nervosismo muito grande. Essa ansiedade de vou passar, não vou passar, o que eu faço, o que eu faço depois. É...
0: Os seus amigos pedem ajuda, tipo assim, como que eu estudo, quanto tempo eu dedico, você acaba tendo que dar alguma orientação desse tipo, ou não acontece?
4: A gente acaba estudando juntas às vezes. Ah, legal. Eu e minha amiga, a gente mora no mesmo condomínio, então a gente tá sempre juntas, estudando juntas, fazendo até trabalho de escola mesmo, então é algo que a gente pode trocar umas ideias, uma rotina de estudo, ver como é uma, da uma, da outra, como funciona, é algo muito legal.
0: E para você, quanto que é o tempo necessário para conseguir estudar? Assim? Quanto você consegue dedicar?
4: Hum, para mim, assim, vou mentir que a concentração do celular atrapalha um pouquinho, mas... <risos> <risos> mas eu parece que eu funciono melhor durante o período da noite Que é o horário onde eu consigo me concentrar E eu consigo tirar bastante horas a fio estudando Mas com aquelas pausinhas para dar uma relaxada na cabeça Para ter certeza que tudo está entrando E está recebendo as informações direitinho Então é, eu acho que estudar fazer umas pausinhas no meio do estudo funciona muito
0: ah, gosto muito, porque esse é o método que eu faço também. Eu gosto muito de trabalhar, inclusive, usando o método Pomodoro, né? que são 30 a 50 minutos, com descanso de 5, 10. Se eu 50, ia, até eu um ia falar né? isso agora, já ia dar essa... Pode já puxar é? então, Fabrício, por favor. Já
3: ia dar essa dica para utilizar o app Fox Tudo Pomodoro e Tarefas, mas tem outras, se você procurar na, na, na Store, vai achar vários aplicativos com o método Pomodoro. E é legal, porque você dá sprints de 25 minutos, intervalos entre esses 25 minutos, e, a, e tira a ansiedade, né? Porque você, às vezes, está ali querendo olhar o celular, e aí, com o aplicativo, você liga ali o cronômetro, e não te, você fica, ah, daqui a 25 minutos, você vou poder dar uma olhadinha no celular, vou poder parar para dar intervalo. E esses sprints curtos, eles terminam sendo mais produtivos do que você tentar passar horas a fio Uh, estudando uh, é a mesma coisa que na prática o, o cérebro dá uma desligada no meio da no meio do processo
0: É uma enroladinha no cérebro foi né tarde. não você você está estudando por algumas horas mas na verdade foi só 30 minutos tá Aí dá é. uma aquela uhum. aquela enroladinha né? E você, o que você está achando desse poteco? A gente gente precisa
2: disso, né, Keller? Acho que a Bárbara trouxe uma coisa fundamental aí, o Fabrício complementou essa questão de parar. Até nós, né, que ficamos muito Ah. tempo no computador, fazendo todo um trabalho que requer, né, planejamento de aula, organização da escola, enfim. Você precisa ter esses momentos de pausa. E o estudo não adianta. Você tem um tempo isso é comprovado, o tempo de aprendizado, e ele ele é rápido, então não adianta você falar, vou puxar hoje seis horas, sete horas, sem parar, não adianta, você não vai absorver nada, não vai dar certo, e olha que interessante, escutando a Bárbara, eu sou, né, todo mundo já sabe aqui, eu trabalho com os anos iniciais, a minha escola é de anos iniciais, e como a gente também já ensina os aluninhos lá, os menores a estudarem, Ótimo. É importantíssimo isso. A gente sempre discute a questão do conteúdo leitura, porque a gente aprende a ler para pra, o prazer, a gente lê para estudar. E aí, quem ensina você a ler para estudar? Isso é importantíssimo. A gente vai ensinando essa criança, desde pequena, a ler para estudar. É aquele momento que ela vai aprender a sublinhar... Destacar coisas que são importantes. Se a gente faz essa estrutura lá nos anos iniciais, e ele passa pelos anos finais, e o professor continua aí ampliando isso. Lá no ensino médio, vem coisas mais complexas e a gente consegue também ir dando mais é, eu falo, né deixando essa coisa mais robusta. Você pode ter certeza que ele vai chegar muito melhor para uma prova do Enem, para um vestibular em outro lugar, enfim. Mas isso a gente constrói. Isso é muito interessante pensar, porque a gente tem mania de pensar nessas coisas só no ensino médio. E eu já tenho que pensar lá com os meus pequenos, ensiná-los a estudar.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou vamos aproveitar esse momento, então, em, é, inclusive, que você está falando sobre ensinar a estudar, e eu vou puxar você, Similane. Você tem alguma dica de estudo, eu técnica mesmo? Forma que você acha que funciona, alguma postura, algo que funciona para você? Ou que, o que você sente que pode funcionar para o professor passar para os outros? E é eu okay. acho que então, esse eu... momento é importante a gente falar sobre essas técnicas, para dizer que tem várias, né? Tem outras possibilidades. Então, por favor.
1: Eu estava aqui ouvindo a aí que vontade de falar que ele me chame, né? <risos> tá certo, pessoal. Eu acho que é, isso é o que a gente falou sobre leitura, ele é essencial. Eu, como professora de língua portuguesa, então, produção de texto e o eixo da leitura muito me interessam. né? E eu também chamo de novo para discussão o um aspecto que o Fabrício falou, que é a questão da avaliação. E aí, eu a sua testes. É, é, Perdão, Similane, cortou gospel. um pouquinho, você
0: pode voltar na hora que você chamou o Fabrício, deu uma cortada para gente.
1: Tá, é, eu aproveito então, da rede para falar sobre a questão de leitura, porque como é de língua portuguesa, as práticas de leitura e de produção de texto estão no meu coração, né? E o Fabrício também, que falou sobre a questão de avaliação. Então, a gente, como professor, fica nesse cenário, como avaliar o que que é a quais são os aspectos de leitura que nós precisamos avaliar nos estudantes, como dar dica para eles, porque a maior parte das avaliações dos concursos, o Enem é uma prova de leitura super extensa. É, então, eu, particularmente, gosto muito da prática de simulado, que é aquilo que nós já havíamos falado. Então, se o estudante, vou colocar a gente no Paraná como referência, se o estudante quer fazer um vestibular da Federal do Paraná, ele precisa estar em contato constante com esse tipo de avaliação, com esse modelo de avaliação que é aplicado lá, porque aí você consegue identificar qual é o padrão, qual é a lógica de construção daquelas perguntas, ainda tomando a rede como referência. A mesma coisa no Enem, os textos do Enem são gigantes, os enunciados das questões são enormes. Então, quais são as estratégias de leitura que nós podemos utilizar para fazer esse filtro e tornar esse processo ainda mais otimizado para os estudantes. Então, eu acredito que o simulado, a constância do simulado, é um fator bem bacana. É, e como professores, a gente não pode reduzir as nossas aulas à aplicação de simulados, e a gente também nem daria conta diante da diversidade. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que é quando a gente parte é, do princípio das matrizes de referência, que são os eixos norteadores para a construção das avaliações de grande escala que nós temos no país, interno e externamente. A partir do momento que o professor toma os descritores, que toma a matriz de referência como objeto para se desenvolver as questões de leitura, para se trabalhar a leitura com os estudantes, independente de onde ele for fazer as questões leitoras, ele vai ter essa capacidade de desenvolvida. Por exemplo, um eixo super importante da leitura é a gente conseguir identificar tema dentro de um texto. E o tema é uma pergunta que cai em inúmeros concursos e inúmeros vestibulares e que a gente começa a trabalhar com as crianças desde os anos iniciais. Verdade. Então, acho que esse é um aspecto bem bacana, a gente buscar essa regularidade. E se vocês me permitem, eu gostaria claro. de falar de mais uma prática que a gente tem aqui no estado do Paraná também, que a Secretaria de Educação tem investido fortemente nisso, que é um aplicativo de leitura nós também temos um recurso digital chamado Leia Paraná. Dentro desse aplicativo, todos os nossos estudantes da rede, todos os nossos professores têm acesso a diversas obras de várias temáticas, de diversos autores, de várias áreas do conhecimento. E para cada obra, nós temos um grupo de perguntas lá dentro, que a gente chama de experiências enriquecidas, onde ao longo da leitura, conforme o aluno vai avançando nessa leitura, vem uma pergunta em relação àquela obra, àquela parte do texto que ele, deu, que ele leu. E qual que é o princípio pedagógico que a gente utiliza? Sempre a matriz de referência de, de leitura, que são o que, a gente, o que a gente tem hoje norteando toda essa construção. Então, Nossa, eu perfeito. fico com certeza com a dica para os estudantes e para os professores de simular, de edição, de constância, né? sempre com foco na leitura.
0: Perfeito, perfeito mesmo. E realmente tem daquela questão de que, além do Enem, por exemplo, ser essa prova de leitura, até exaustiva em alguns pontos, né, porque chega uma hora que o cérebro já está falhando, a gente não está conseguindo entender 100% do que está acontecendo. Ainda tem perfis diferentes para vestibulares diferentes, né? que alteram um pouquinho o perfil da leitura, as técnicas mais colocadas. Acho que o trabalhar com simulados realmente direcionando para a FUVEST, né? para aquilo que você vai trabalhar, para o ENEM e tal, é algo que realmente faz uma, uma diferença. Eu quero ouvir a Bárbara de novo. Bárbara, fala para mim que técnicas que você usa de estudo que você acha que são eficientes. Assim. Você fala, não, isso aqui funciona para mim, ou alguma que funciona para os seus amigos também, que talvez não seja a sua praia, mas você fala, olha, meus amigos usam muito essa e é muito bacana. Que técnicas que você acha que são um diferencial?
4: Então, nossa, ótima pergunta, acho que era que eu estava ansiosíssima para responder. (risos) Por favor, fica à vontade. Agora agora que a gente já está quase no meio do ano, chegando, faltando um pouquinho para os vestibulares, não adianta você tentar ver todos os conteúdos, porque não vai dar tempo. O mais importante é você ver o que realmente caem. Então, abordar eles com bastante calma e outra coisa também é não atropelar os conteúdos não passar de um conteúdo para o outro se você não se sente preparado com o que você estava estudando antes. Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem e também ter, determinar um período de tempo para estudar com as pausas, porque é o melhor jeito que, que tem para mim e os simulados. Funciona muito, até porque um, é uma prova longa, é uma prova que você já tem que ter, conhe, não conhecimento, é o conhecimento, já tem que saber como ela funciona para chegar na hora e sair bem, porque é é realmente muito cansativa. Eu tive a oportunidade de ser treineira no passado e é cansativa. Você chega lá, sabe os assuntos, mas quando vai chegando no final da prova, parece que sua cabeça vai misturando as palavras, as letras e o que você sabe, você não sabe mais. Então, ter contato com a prova é muito importante. Fazer simulados, estudar, rever o que você está errando. é, É ótimo
0: perfeito eu e quando você trabalha com conteúdo você gosta de trabalhar com como assim resumo mapa mental flashcard tem alguma técnica para para lidar com o conteúdo mesmo você prefere escrever à mão digitado que como você acha que fixa mais assim para você
4: escrever à mão parece, quando você escreve você vai lendo mais vezes e fazer os seus próprios suas próprias anotações sem copiar porque você lê e você escreve o que você entendeu do que você está lendo. É, é ótimo.
0: Bacana, bacana. Efeita. Já gostei muito dessa, eu porque sou é, assim. é como eu faço também. É. A Regiane, a Regiane, <risos> essas, essas pessoas que está aqui na nossa frente, ela grava conosco sempre escrevendo embaixo. Pode ver que ela tá Tudo. abaixadinha assim. Tudo. Ela faz vários resumos. Tudo. Aqui é um momento de estudo para ela também assim.
2: É verdade, e tudo que eu escrevo, a Bárbara colocou agora, e, e assim, lembrou muito, né, a minha, o que eu faço, o que eu faço o tempo todo, eu vou anotando palavras, depois eu vou pesquisando aquilo, ou eu vou escrevendo pequenos textos, eu tenho isso comigo e eu acho que e fica aqueles flashes na minha cabeça, na verdade, as fotografias mesmo, não é, do que eu estou fazendo. Isso é muito legal. Agora o Keller falou a questão do mapa mental, e eu tenho trabalhado muito com o mapa mental agora também bem, é legal. na faculdade, e aí são coisas também que me deixam, porque você lembra de uma palavra, te lembra, parece que todo o assunto, não é uma coisa simples, tá, não é, porque a gente fala, ah, vamos fazer um mapa, não é, você se você pegar 12, 15 capítulos com 300 páginas ali, você fazer mapa mental de tudo isso não é uma coisa simples. Você tem que ter lido muito bem e feito essas anotações que a Bárbara falou que a gente que eu faço também para depois você chegar no mapa mental. É uma construção assim muito complexa, mas que também vale bastante a pena.
0: Perfeito. Eu, eu utilizo para mim uma técnica que foi muito foi um diferencial para mim, é pegar o conteúdo, né? Eu tô lendo um conteúdo, eu prefiro ler eu mesmo. Quando eu já tenho algum conhecimento... Então, sei lá... Estou falando alguma coisa que está relacionada à área de humanas... Que é a minha área de formação... né? História e filosofia... Então, eu prefiro ler eu mesmo... Agora, se é algo completamente alienígena para mim... Eu gosto de pegar um vídeo do YouTube de alguém explicando bem... né? Alguém explicando legal... Porque é uma coisa muito alienígena... Eu estou entendendo... O segundo momento que eu faço é fazer essas anotações, esses recortes, né? Então eu marco, sublinho, aquilo no texto que eu achei mais interessante. Se tem alguma coisa que eu não entendi, é ali que eu faço aquela aquela voltinha naquela parte do texto e falo, não entendi. Pesquisar depois. E aí eu pesquiso mais tarde. O segundo ponto é fazer um resumo em tópico. Eu sempre faço um resumo em tópico. Aí, por fim, aquilo que eu senti que fez falta, onde eu faço o resumo à mão, olha o quê? E aí, por último, (risos) eu tendo a fazer um mapa mental pensando como como que eu daria essa aula. Eu acho que é uma outra técnica muito interessante. Eu queria até saber do Fabrício, se ele já ouviu falar sobre isso também. É você pensar como se fosse explicar para alguém. Então, é algo que me ajuda muito a fixar. Realmente, ser professor, para mim, me deixou mais inteligente, sabe? Porque eu estou sempre explicando um conteúdo. Ao longo do tempo, eu fui dominando assuntos que eram um ponto fraco para mim. Faz sentido, Fabrício, essa essa postura?
3: Faz, faz. Quem, Quem mais aprende na aula é o professor, não é o aluno. Tá? o aluno pensa que está aprendendo mas a aula a retenção de uma aula é muito pequena tá o aluno ele só aprende em casa a aula é o é o momento de orientação é o momento de, de tirar dúvida de é, tanto disparador que hoje, né um norte é né? disparador exatamente então o, o, o uma das melhores técnicas de estudo é dar aula então você chamar um colega para explicar um assunto ou para escrever um assunto é muito importante. Vocês falaram várias coisas muito interessantes aí. Uma a questão da matriz de referência. A matriz de referência é uma coisa que é muito, muito simples e comum ao professor, né? mas o estudante não entende muito bem o que é, que é isso. É um conjunto de descritores que define quais são os conhecimentos e quais são as habilidades que o estudante deve adquirir, e toda avaliação ela é baseada numa matriz de referência, e se o estudante soubesse disso, ele pegaria essa matriz e planejaria todo o seu estudo em cima dessa matriz. É matriz. e Infelizmente, os estudantes não têm, nem todos têm essa, esse conhecimento, e aí, às vezes, eles buscam um professor para orientar, e o professor vai nesse caminho, e aí dá muito certo, porque a primeira etapa do, do aprendizado está na etapa de planejamento do estudo. Se você planeja mal o estudo, tudo vai mal, tá? Então, você tem que planejar primeiro. Quantas horas por dia eu vou poder me dedicar? E você tem que cumprir aquilo que você planejou. Segundo, quais são, qual é o, quais são os conhecimentos e as habilidades que eu preciso é, dominar? É, por que eu estou falando de conhecimento e habilidade? Porque a habilidade está no campo do cognitivo. O conhecimento, não. O conhecimento está mais no campo do objeto do que vai ser estudado então se o estudante não olhar para essas duas dimensões, ele pode estudar aquele objeto, mas não estudar no nível cognitivo que vai ser solicitado na avaliação, e aí ele vai se dar mal na, também na avaliação então eu costumo fazer a seguinte analogia que é, o estudante deve se preparar como um atleta se prepara para uma prova então você começa de, você faz um planejamento até o dia da prova você começa devagar, depois no meio do processo você vai estar num ritmo muito forte, muito acelerado, e quanto mais você vai se aproximando da prova, você vai diminuindo o ritmo. O, o importante não é você estudar 10 horas por dia, é você cumprir esse planejamento de maneira disciplinada, é, isso aí é o fundamental. E dentro desse processo, vocês falaram sobre isso também, é, usar várias técnicas. Então, é, escrever é uma, uma técnica fantástica, dar aula para o colega é uma técnica muito, muito, muito eficaz. A retenção é 10, 15 vezes maior do que assistir uma aula. É, a repetição é, é, ela é muito importante. É, a professora acabou de falar que trabalha com crianças, com fundamental 1 e 2. Então, nessa fase, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de telas Então, hoje a gente gente está sobrecarregando as crianças com telas, telas de celular, telas de televisão, etc. Isso é muito ruim. O papel é a melhor tecnologia para estudar. Não tem nada mais avançado e eficiente do que o papel, caneta e papel. Então, tem estudos que mostram que o processo mental que o estudante desenvolve escrevendo é completamente diferente de digitar. Então, uma coisa não substitui a outra. E nessa fase do fundamental 1 e 2, é muito crítico isso. Então, a gente tem realmente tem que ter muito cuidado com, com a questão das telas. Uh, e, e é isso. É um atleta que precisa planejar e tomar cuidado para não sobrecarregar, sobrecarregar o cérebro e, no dia da, da avaliação, não ter resistência para cumprir a prova. E outro ponto que, que vocês falaram aí é a questão da, do cansaço né, nas avaliações. Eu, eu gosto muito do termo resistência cognitiva. Quando o estudante ele não se prepara bem, ele não tem resistência cognitiva para realizar a prova provas longas como o Enem, isso acontece muito. Então, ele tem que pensar que é uma maratona e ele tem que se preparar para a maratona. Se ele se preparar para uma corrida de 100 metros sendo uma maratona, então vai dar errado. Né? Então, essa analogia eu acho que cabe bem aí para que o estudante pense e repense em como planejar o seu estudo.
0: Perfeito, perfeito.
3: Perfeito.
0: Quero ouvir da Bárbara mais uma coisa, Bárbara. Esses métodos que a gente conversou aqui, que nós estamos falando, fazem sentido para você? Praticou todos eles? Conhece um pouquinho sobre?
4: Fazem muito sentido. Eu achei muito legal o que o Fabrício falou agora há pouco, que eu tinha até anotado aqui sobre ir diminuindo a fre... não-frequência.
0: A... O ritmo Entendido mesmo, né?
4: Isso, o ritmo do estudo, porque eu anotei sobre ter tempo de qualidade, o famoso... Tem, é, qualidade é melhor que quantidade? Eu achei isso muito legal, ele ter tocado no assunto, porque é algo que eu já estava pensando antes e eu queria muito falar. <risos> <risos> sobre as rotinas de estudo, fazem muito sentido. Eu uso bastante isso de simulados e de anotar. Sem dúvida, papel é, é ótimo. Quando você anota, parece que grava mais na sua mente. E as palavras chaves quando você anota uma palavrinha que você sabe que vai lembrar do, do conteúdo depois... É o que
0: funciona bastante para mim. Muito bacana, muito bacana. Eu gostei muito de entender. Ajuda. Rê, o que, que você está achando desse o lugar, né? Eu ah,
2: escutando aqui, eu lembro. Aí me vêm as lembranças né do antigamente, né? <risos> Não tem como. É, a gente, lá numa, nessa última escola que eu trabalhei, é, um pai perguntou para gente o que, que ele podia fazer para ajudar o filho nos estudos. Moravam numa casa é, de um cômodo só, enfim, não tinha um espaço, porque a gente tem que pensar em todas as realidades, a gente não tem aí, né, todos os estudantes do Brasil que tenham um escritório, uma escrivaninha, enfim, e aí a gente, é, numa conversa com ele, ele era catador, e a gente, eu virei, do nada eu virei para ele e fiz assim, pega essas madeiras dessas caixas aí da feira que o senhor pega e faz uma escrivaninha, eu lembro até hoje que eu perdi a foto, que ele construiu e o menino no quinto ano, ele construiu a cadeirinha, a mesinha, tudo com aquelas varetinhas da caixa da feira. E aí, olha só, né? o que ele passou para o filho dele, o momento de estudo tem um lugar, mesmo que esse lugar não seja o melhor, mas a gente pode transformar nele num lugar que é perfeito, que dá então. para estudar e né, de sentar direitinho, porque a posição de você sentar para estudar, tudo isso também acaba fazendo com que você acabe se desgastando mais se não for um lugar adequado. E quantos adolescentes desse país não têm um lugar adequado? Então fica aí a dica que a gente né, dá para pensar num lugarzinho ali bem iluminado, não é? Que também tenha uma boa ventilação, porque senão você acaba se desgastando até mais para estudar.
0: E isso é muito bacana, porque separar um lugar ajuda a tua cabeça a entender. Quando eu estiver aqui, é o momento de estudo. E ajuda a família a entender que quando você estiver ali também é o momento de estudo. Quem tem irmão, quem tem os pais em casa. Ah, vem lavar uma louça, vem carregar alguma coisa, vem fazer alguma coisa aqui. Então, acaba separando isso, é importante. Eu queria saber de você, Similane. Faz sentido que a gente está conversando aqui? Está gostando do papo? Tem uma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, com certeza.
1: Começa conversa é bacana, produtiva, eu só gostaria de estar assim, que a gente como professor sempre deve incentivar os nossos estudantes a buscarem ensino superior, a gente sabe que essa é uma lacuna que a gente tem no nosso país, é, e para os nossos alunos, deixar de mensagem para eles mesmos, de recadinho ali no coração, que é muito importante a gente ter objetivos e metas para a nossa vida, né? A condição que eu tenho hoje não significa que ela vai ser eternamente minha. E passar pelo estudo, passar pela qualificação profissional é uma coisa que a gente tem que pensar na nossa vida. Então, a gente fica escutando a Bárbara falar ali, tão jovenzinha, né? 16, 17 anos, já com um objetivo de vida tão delimitado, já com uma rotina de trabalho tão construída, uma menina super criativa, que a gente vê super focada nos estudos. Então, dizer isso para os nossos estudantes. É, Desenhem né, para eles mesmos quais são os objetivos quais são os projetos, a gente que está no novo ensino médio, qual que é o projeto de vida que cada um de nós temos, e que a gente saiba que esse período de época de vestibular dá muita angústia, dá muito, muita ansiedade, a gente fica estressado, preocupado com as coisas, mas que é preciso ter essa disciplina, é preciso ter organização, é preciso desenvolver foco e concentração, porque a gente sabe que esse é um período é passageiro na vida da gente. Depois que a gente entra na universidade no mercado de trabalho, tudo fica ainda mais tenso, né? Mas que as crianças, assim, não, não desistam e que continuem com o objetivo na ensino superior.
0: Perfeito, perfeito. Gente, tá dando nosso tempo agora. <risos> Nesse momento a gente já tá gravando há pouco mais de 50 minutos. Então, tá na hora da gente caminhar para aqueles momentos finais. Deixa eu explicar uma questão aqui. Nesse momento, eu vou fazer uma última rodada, passando por todos nós. Nessa rodada, eu vou fazer três questões. Primeiro, se você gostou do programa, você pode falar alguma coisa que faltou, gostou, ou alguma palavra final que você acha importante. Segundo, é aonde a gente encontra você, se você quiser ser encontrado, é claro. Como é que entra em contato, se você tem, pode colocar a empresa, a associação que você trabalha, como é que a gente sabe mais sobre o trabalho de vocês. E terceiro, é uma indicação. Então, pode ter a ver com o tema, com estudos. Se não tiver, também não tem problema. A gente indicou filme, música, algo que não tinha necessariamente é, relação. Né? Às vezes é uma coisa para poder dar uma desanuviada mesmo, um momento de, de tempo de qualidade para você. Né? Pode ser algo indicado desse tipo. E, e esse é o momento final que nós temos. Né? E a gente já vai para a despedida. Então, para dar tempo de vocês, eu vou puxar a Regiane primeiro. Vamos lá. Pode cortar essa parte, viu, Edição? Muito bacana, acho que nós conseguimos pincelar de maneira bem bem legal, assim, umas orientações para o professor se preocupar mais com essa questão, principalmente para os terceiros anos, mas vale para o segundo, vale para o primeiro ano, primeira série né, do ensino médio, que tem esse interesse já em participar do vestibular. Acho que o Fabrício e a Similane são muito alegres, muito felizes, quando eles dizem que você não pode ir sem preparo. né? Similane está falando sobre vários aplicativos, várias plataformas que auxiliam é, a melhorar as chances dos estudantes. Né? O Fabrício sempre falou, inclusive, da parte física, que é algo que a gente acaba esquecendo. E conversar com a Bárbara é muito legal, porque você está vendo alguém que está ali, pegando essas questões e aplicando no dia a dia, que eu acho que é muito importante. né? Então, tenho certeza que eu e a Rê ficamos muito felizes com essas orientações todas. Mas chegando nos momentos finais, agora, nós temos um momento já clássico neste programa, que são o momento das três perguntas. É o momento final em que nós vamos fazer uma rodada, puxando três questões para todos vocês. É a nossa avaliação, é o nosso vestibular aqui. Tem que responder elas para poder descansar, para poder terminar o programa. São perguntas dificílimas e para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, vamos começar por você, minha querida. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse nosso bate-papo, se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui. Segundo, onde eu encontro Regiane? Como que eu sei? Quero que Regiane me explique como estudar. Como que eu acho Regiane por aí? E por último, e jamais menos importante, uma dica cultural, pode ser um livro, pode ser uma ideia, um pedacinho da Rê para nos acompanhar até o próximo programa. Vamos lá, Regiane!
2: Bora lá, eu adorei. Tô cheia de anotações aqui que vão servir para a Regiane.
0: <risos> a minha principal é o tempo de qualidade, que é tirar tempo para estudar bacana, então, sabe? Então, é, né? eu já
2: pensei em várias vertentes aqui. Eu acho que isso é o que eu falei, a gente aprende o tempo todo nesse programa é. e Coisas que às vezes a gente nem pensa. Eu amei, foi uma delícia. Aliás, já fica aquela dica que você falou da gente pensar num programa com a questão de como se alimentar antes da prova, Bom. né? não é só no dia, enfim, já fica aí. Eu né? preparo físico também, que o Fabrício colocou aqui, que eu acho que também é muito importante. Já ficam algumas vertentes aí para frente do Arco 43. Bom, eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e como eu sempre brinco aqui, lá no chão da fábrica, onde toda essa mágica acontece, e, né, com os meus pequenininhos, que vão chegar com certeza lá no ensino médio, vão estudar para o Enem, porque acho que assim Elaine colocou uma coisa super importante: a gente tem que incentivar os nossos alunos a fazerem universidade, né? Chega de falar, não é possível, tudo é possível, a gente consegue sim, não é? A gente quer um país que esses nossos adolescentes aí saiam das caixinhas, eles precisam estudar, não é? Bastante conhecimento. E aí eu vou deixar aqui uma dica para os professores. Lá dos anos iniciais, lá dos anos finais e lá do ensino médio. Eu pensei... Eu já pego aqui um documentário e vou deixar para um outro momento. Mas eu acho que pensando nessa questão de prova, de avaliação, de prova, de avaliação, fica a dica da gente começar a falar de uma outra forma com os pequenos para eles irem perdendo o medo dessa tal prova e dessa tal avaliação. Estamos no século XXI e aí a gente ainda trata isso com tanta... né? Ai, vai ter uma prova. Ai, vai ter uma avaliação. Ai... Vamos já começar a trabalhar de um outro jeito? Se você você está vendo o seu aluno né, se desenvolver bem ali no processo de ensino e aprendizagem, Ele está caminhando, ele está conseguindo fazer as atividades que eu falo ali. Hoje é uma atividade de tudo que você aprendeu. É a tal da prova. A gente só vai mudando as palavrinhas. Ai, Regiane, mas quando ele chega lá, é Enem, é não sei o quê. Tá bom, mas vamos trabalhar de um outro jeito lá no começo e desmistificando essa coisa de avaliação, porque eu já vi muitos, mas muitos adolescentes com crise de ansiedade antes do Enem porque a prova sempre foi um bicho de sete cabeças. Ela não vai deixar de ser, mas você vai estar preparado. né, Bárbara, tenho certeza que vai dar tudo certo. E se não for agora, vai ser um, um pouco mais para frente. Né? Não adianta a gente querer antecipar as coisas e acabar atropelando, foi essa palavra que você até usou aqui, Bárbara, atropelando uma série de coisas. E uma vida inteira não adianta ficar muito ansioso, porque você acaba adoecendo e nem conseguindo, às vezes, fazer a prova. Fica aí a minha dica.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado novamente por estar sempre conosco aqui, por estar compartilhando a a sua sabedoria, teu conhecimento. E sabe que essa preocupação sua com os anos iniciais é algo muito importante, porque você já Prepara para não ser aquele dragão monstruoso que ele vai ter que enfrentar, né? E sim algo que é parte da vida. Entra naquilo que o Fabrício, que a Similene, que a Bárbara tanto disse aqui, sobre tornar algo que. Tornar algo que faz parte, né? Entender que você vai ser avaliado sempre, faz parte isso. entender quais são os métodos de avaliação, é. como é que você vai ser, vai, se vai, como é que vai ser a prova, como é que você vai cumprir ela. É importante, né? Já pensou? Você chega, nunca fiz uma atividade na vida que eu tenho que preencher gabarito. A primeira vez vai então. ser no terceiro ano, no terceiro série do ensino médio, né, já tá um pouquinho para trás nessa corrida. E é uma coisa simples, é uma coisa mecânica, né? Então, acho que é, começar a desmistificar isso logo nos primeiros momentos da vida escolar é algo muito importante. Pode. Obrigado por essa dica. <risos> vamos lá, Similane. Deixa eu perguntar para você agora, minha querida. Vamos lá. Três questões. Primeiro, se você gostou do programa, se você curtiu o bate-papo. Segundo, onde eu encontro Similane? Onde eu conto mais sobre o trabalho que você desenvolve, que você participa? E por fim, uma dica sua para poder ficar conosco aqui até a próxima semana.
1: Ai, pessoal, vamos lá para as três últimas questões então. Foi muito bacana ter participado com vocês neste momento, poder falar com os colegas professores, com os estudantes também. É a primeira vez que eu participo de um podcast, também estava um pouquinho inseguro, um pouquinho ansiosa, mas foi um momento bem proveitoso, bem enriquecedor, poder compartilhar com todos vocês um pouquinho da minha trajetória, do meu perfil como profissional e compartilhar com vocês também um pouco do que a gente tem feito aqui no estado do Paraná. Onde que vocês me encontram, então, com esse nome diferente, Similane, não é difícil me achar. Ah, os meus perfis pessoais, meu nome mesmo, Similane, mas também gostaria que vocês acompanhassem o site institucional da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, CE de Paraná, e que pudessem ver as boas práticas que os professores do nosso estado, de toda a nossa rede pública, tem feito de bacana por aqui. E como dica final, eu gostaria de compartilhar com vocês, tanto com os professores quanto estudante, o material que o Inep divulga todos os anos, que é a cartilha de redação do Enem. Lá nós temos selecionados ano a ano as redações nota 10, Em seguida das redações, há um comentário de professores especialistas, por que aquela redação é 10, há dicas de escrita para os estudantes, dicas de escrita e de correção para os professores, são discutidas cada uma das competências que os estudantes precisam dominar na atividade de produção de texto do Enem, ali na redação do Enem. Então, acho que é é um, um arquivo bem bacana, Bom, eu acho que é um material super bacana, acessível para todo mundo e que pode ter aí mil formas de ser explorado para melhorar as questões de escrita dos nossos estudantes.
0: Similani, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por estar aqui, por ter cedido o seu tempo, por trazer todas essas inovações né, que você está fazendo junto com toda a sua equipe, todo o pessoal que trabalha contigo na Secretaria de Educação do Paraná. Acho que isso é muito legal, está trazendo, está mostrando todos os investimentos também que estão sendo feitos né, na área da educação, para facilitar esse processo que dá essa assustada para os nossos estudantes. né? Muito obrigado mesmo, e aguardo né, a gente conseguir se encontrar novamente para conversar sobre esse, e a prova, e agora, o que a gente faz? Obrigado pela tua presença, viu? É. Fabrício, chegou a sua vez aqui de responder as três questões dificílimas nosso vestibular aqui, o momento final deste programa, neste momento, que é a primeira questão o que você achou do programa, o que você gostaria de acrescentar, como foi esse bate-papo para você. Segundo, onde eu encontro o Fabrício? Como eu sei mais sobre o que o Fabrício está fazendo? Como eu sei mais sobre o trabalho do Fabrício? Como eu sei mais da da onde encontrar mesmo? Tenho uma dúvida, quero saber mais sobre a plataforma questione como é que eu faço? Como que eu encontro você? E por último... Quero muito saber um pedacinho, uma dica cultural, algo que possa acrescentar ou um pedacinho seu mesmo para compartilhar com os nossos ouvintes.
3: Olha, o programa foi sensacional. A, a, a turma aí que participou do programa produziu um conteúdo, eu acho que riquíssimo, eu acho que para professor, para estudante. Acho que vai ser fantástico ter isso aí disponível na rede. Parabéns aí pelo trabalho. É, vocês podem me encontrar é, no blog da Questione, questione.com.br, tá? A gente sempre escreve artigos lá e tem outros artigos lá sobre educação, então é um blog bem legal para professores, escolas e universidades. Uh, a Questione é uma empresa especializada em avaliação de estudantes de, em, universitários e de escolas também, então quem tiver interesse vai lá no nosso site. Uh, eu tô no LinkedIn também, Fabrício Garcia, da plataforma Questione, e a plataforma Questione também está no LinkedIn e no Instagram. Então, sigam a gente lá, vai ser uma satisfação trocar ideias, principalmente sobre avaliação e currículo, que é o nosso foco de estudo. Com relação à dica, gostei muito da dica da professora quando fala que tem que desmistificar a avaliação, e isso é fundamental, a gente tem uma cultura avaliativa ainda muito fraca no Brasil. A avaliação, o estudante e até o professor, ele olha para a avaliação como se aquilo fosse um obstáculo e não uma coisa que vai ajudar o processo de, de formação. Então, a gente precisa mudar realmente essa cultura. Parabéns aí pela dica. Uh, mas a minha dica vai ser uma dica mais é, é, para estudo mesmo, para os professores, para o pessoal que trabalha com a educação, que é um livro que eu acho sensacional, chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala sobre o processo de pensamento das pessoas, como a gente processa as informações e toma decisão a partir desse processamento. Uh, e eu acho que é um livro fundamental para as pessoas da educação, para entender como o nosso cérebro funciona e aí tomar decisões mais acertadas e também entender do, do, do ponto de vista observacional o que está acontecendo com os estudantes e entender também o, o, como funciona a avaliação. Né? Uh, porque eu acho que o grande, o grande problema aí na, na, nessa questão da cultura avaliativa é entender o, qual é a real finalidade da avaliação. A avaliação ela não afere o potencial do estudante ela fere apenas uma fotografia instantânea de um momento do estudante e que ela não tem muita serventia se você não tirar muitas fotografias e você comparar elas ao longo do tempo e, e verificar a evolução do estudante num determinado período então uma prova não diz muita coisa mas um conjunto de avaliações e de análises pode dizer algumas coisas sobre o aprendizado do estudante então é isso aí, muito obrigado por estar aqui estarei sempre à disposição para participar de outros programas
0: muito obrigado, Vi, por favor. Essa equipe aqui precisa guardar novos convites, com certeza, para a gente conversar, quem sabe, naquele programa sobre a prova tá aí, e agora,
3: né? Isso aí. O que, que nós
0: possamos fazer, o que a gente Isso pode aí. fazer nesse momento. Bem bacana. E obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento, pela indicação do Rápido e Devagar, do Kahneman, que é muito bom. O Kahneman, ele é um psicólogo, economista, ganhou o Prêmio Nobel de Economia por falar de, de economia comportamental, né? Ele fala sobre tomada de julgamento, então perfeito, perfeito para esse momento, até para a gente entender e para não ficar na pressão, né? Compreender que a pressão faz parte. Muito obrigado, meu querido.
3: Deixa... Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Show. Obrigado. Bárbara da Costa, feliz você agora, Bárbara, na é posição bom. de a estudante que está aqui conosco, porque professores tem vários aqui. E estudante tem você. Então temos agora. Três questões dificílimas que é já para você dar aquela esquentada para as questões vestibular. Primeiro, se você gostou do programa, o que, que você achou desse bate-papo? Segundo, aonde a gente te encontra? Você é menor de idade, não é para te encontrar. A verdade é essa, acabei de pensar nisso. Não pode. Mas como que é que você está sendo seu estudante? E terceiro, que é o ponto mais importante de todos qual que é a sua indicação para facilitar com essas questões de educação, ou uma dica cultural, o que você acha bacana?
4: Eu adorei participar e realmente passou muito rápido, foi um papo tão construtivo que passou voando. Eu amei amei poder colocar meu ponto de vista, ouvir o ponto de vista de vocês e, e falar um pouquinho sobre... Esse assunto da prova sempre foi algo que me deixou muito assustada. Quando falava de prova, já era um, ah, e agora? Mas a verdade é que a gente está sendo constantemente, constantemente observado e avaliado. Todos os dias a gente só não percebeu. Mas quando fala sobre a prova, é algo assustador, que tem que dar uma diminuída nesse medo que nós temos, porque não é algo tão grande assim. É algo comum e que vai ter sempre para o resto da nossa vida. Uma dica minha, para os estibulantes principalmente, é não deixar de ter um tempo de lazer. A gente se preocupa muito estudando e esquece que nós também temos que fazer coisas fora da escola, fora do estudo, quer se divertir, passar um tempo com a família e não exagerar no estudo para acabar sendo algo prejudicial para gente.
0: Perfeito, perfeito. Bárbara, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado por todas as dicas. Obrigado por ter separado esse tempo, viu? Para vir aqui falar, parar os seus estudos para conversar com esse estilzão aqui. Muito bacana. Desejo muita sorte para você, porque eu sei que capacidade você tem, viu? Muito bacana a sua organização, muito bacana as suas propostas todas. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente.
4: Muito obrigada, eu que agradeço, adorei.
0: Show de bola, show de bola. Chegou, então, a minha vez, né? Primeiro, quero dizer que eu adoro falar sobre estudo, gosto muito. Eu lembro de uma vez que eu dei uma aula no cursinho falando só sobre estudo em ciclos, né? Que é a forma que você separa os ciclos e o tempo que você vai colocar para cada estudo, que é muito legal para quem não tem que estudar especificamente para algo ou se você quer estudar em longo prazo. Dizem que funciona muito bem para concursos também, mas eu nunca utilizei nesse contexto. Eu utilizei para me manter atualizado nas coisas que eu gosto. Então eu separo por ciclos assim, uma hora a gente pode conversar sobre. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Acho que o programa é fantástico porque tá naquele ramo do aprender a aprender, né, que é algo que nós precisamos desenvolver sempre na educação também. É, quem quiser me encontrar por aí @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares né @coboldkeller. Não é mais coboldkeller Keller no Instagram, é cobkeller agora Só arroba lá no Instagram Lembrando que o Instagram é pessoal Então vai estar tá lá eu, o meu gato Que aparece aqui no fundo de vez em quando A comida que eu estou comendo, o lugar que eu estou visitando E às vezes a gente conversa um pouquinho sobre educação E outros temas também por lá No mais, eu estou sempre aqui na Editora do Brasil, no Arco 43, com Regina Regiane todas as semanas, participando desse bate-papo de formação com vocês. Então, indiquem para os seus colegas, passa para os estudantes esse programa, que eu acho que é muito importante. E, por fim, a minha indicação, eu tenho algumas indicações. A primeira delas, que eu acho que é muito importante, é justamente esse estudo por ciclos, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, para mim faz muita diferença, E a outra dica que eu queria colocar é você realmente trabalhar com o Pomodoro. Pomodoro é um sistema de estudo, né? um método de organização do tempo, na verdade, que te auxilia muito para trabalho, para estudo, para todas as áreas. E nós que somos professores, já estamos mais ou menos ali no Pomodoro quando a gente está dando aula, porque a gente tem um ciclo de aula de X tempo, aí você dá uma respirada, faz uma chamada, toma uma água e você tem um outro ciclo que está começando. Então ele não é estranho para nós professores. É algo bem bacana de se trabalhar. Utilizo muito ele para trabalho, utilizo muito para estudos também. Bota um lo-fi hip-hop de fundo, que é algo que não tem uma, uma voz, né? uma música mais calminha, e bora trampar. Acho que é uma boa dica. No mais, muito obrigado a todos, a todas por essa presença aqui. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Ri. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Similane. Show de bola essa conversa. Por favor, professores, professoras, compartilhem com os estudantes essas questões. É algo que você está investindo nele e potencializando a capacidade de todos eles de passar no vestibular, de alcançar esse futuro na educação e que nós tanto precisamos enquanto país, né? A gente precisa dessa formação, dessa capacidade, desse gás todo. Com isso, eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado, gente. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.